0: Este podcast começa com um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. Arthur Vinícius de Barros Silva Átila de Souza Paixão Bernardo Augusto Mansky Piseta, Cristian Esmério Cândido Jedson Corbocinho Beltrão dos Santos Jorge Eduardo dos Santos Pereira Dias Pablo Henrique da Silva Matos, Riquelmo de Souza, Viana, Samuel Thomas de Souza, Rosa, Vitor Isaías Coelho da Silva.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando a segunda edição podcast do podcast O Mundo, segundo os Madridistas. Aqui é a Marcelanata que está falando. Oi, aqui é a Bia.
2: Olá, aqui
3: é o Cláudio Vinícius. Fala galera, Vinícius aqui.
1: No episódio de hoje nós vamos falar sobre o que mudou do 5x1 que a gente tomou pro 1x1 no Nou contra o Barcelona nessa temporada. Vamos falar do Sérgio Ramos, da temporada artilheira do capitão. Vamos falar da nossa vitória contra o no Luanda. E vamos falar do que nos aguarda, já que a Champions League está de volta na próxima semana. E também vamos terminar falando do, desse começo espetacular do Vinícius no Real Madrid. Bom, demos muito trabalho para o Barcelona no campeão. Empatamos em 1x1 1 no jogo que a gente podia ter claramente vencido, não fossem algumas falhas coletivas, enfim, algumas bobagens que nós tivemos. Eu queria que o Vinícius falasse um pouco do que ele acha que mudou do 5 a 1 a gente começar, né? O que mudou do 5x1 no Camp para para 1x1 nesse último jogo pela Copa do Rei?
3: Bom, Marcelo analisando a postura do time que o Lopetec entregava na época para a postura que o Solari entrega nessa nessa virada de ano, a gente pode perceber que a metodologia é é o grande destaque do jogo, do do coletivo do Real Madrid. Por quê? Porque o Solari tem essa característica, característica argentina, tem essa alma copeira de saber fechar a defesa e tentar ser mais perigoso possível no ataque, né? A gente pode ver que em determinados momentos o, o time abdica da bola para tentar se defender e, e contra-atacar de melhor maneira, né? Como acontecia nos casos quando o Ancelotti era o nosso treinador, né? Que o contra-ataque era a alma do Real Madrid na época, né? Só que o Solari trouxe isso dessa característica copeira dele jogar por 1 a 0, saber fazer o, resulta- é, o termo resultadismo, né? Ele trouxe aquela vontade de vencer, mas saber se defender, saber atacar e saber controlar o jogo sem ter a bola, mas saber também se defender, é, dar os espaços para o adversário, mas sem se abrir tanto. Eu acho que isso foi uma das formas que o que torna o Real Madrid dessa desse ano de 2019 diferente pro ano de 2018 com o Lopetegui. Porque com o Lopeteg, o que eu acredito que seja, que o jogo dele não era tão intenso como está sendo hoje. É, era muita posse, mas é, não chegava o resultado que ele queria. Né? A gente podia, a gente poderia ver no rosto dos jogadores que não se adequavam a alguns aspectos do, do, da metodologia do Lopeteg. É, eles queriam, mas não ia. Né? Ficavam, faltava alguma coisa. O Lopeteg tinha uma cultura boa, era espanhol, era, era em termos assim, era abraçado pelos principais jogadores, que são espanhol, no caso, né? Então, só que faltava aquilo, faltava um, um quê a mais para fazer aquele jogo, que era bonito de se ver, tanto que a Espanha é, era protagonista do cenário do, do cenário na Copa do Mundo, né? Tanto que ele, infelizmente, saiu e a Espanha caiu. Só que, assim, eu tava lendo um dia desses, uma uma análise muito bem feita, é que o Lopetegui não havia entendido a essência do Real Madrid, entendeu? Ele faltava, é porque o Real Madrid tem uma cultura pré-estabelecida de quem deve brilhar, é o jogador, não o sistema tático. Só que eu não sei não sei se isso é infelizmente ou felizmente, né, porque saiu o Lopetegui, entrou o Solari, e isso meio que agregou bastante, fez com que o Real Madrid desse essa carga de energia nova, nessa mudança, né? O esquema tático talvez seja também um fator influenciador nisso, né?
1: É um jogo mais coletivo que me lembra Dani Lógico que não, obviamente é, a proposta de jogo em si, não, quer dizer ao contrário, não os esquemas, não as mesmas fugas em campo, mas a proposta de jogo em si me lembra muito Zidane. Sim,
3: também tem tem esse aspecto, né? De que é, o Zidane não, não tinha essa característica de, de brilhar com os esquemas táticos, né? A gente sempre viu o Zidane só no 4-4-3-3 e 4-4-2, quando deu resultado na, na virada do ano contra o PSG, por exemplo, que ele usava Senso e Vasquez na, nas pontas e Cristiano e Benzema ali no comando de ataque, ou Cristiano e meio quando Benzema não estava tão bem.
2: Uma coisa que mudou bastante daquele jogo para o 1x1 foi também a compactação entre as linhas defensivas, Está muito mais compacto a marcação, fora os espaços dados também pelos jogadores. Os jogadores estão marcando em triângulos, então isso dificulta um pouco mais a transição entre ataque e defesa, como o Jordi Alba é um jogador que se enfia entre as linhas, isso dificultou bastante para ele no no jogo agora da Copa do Rei, apesar de que a jogada do gol começou com ele, mas agora o time está muito mais compacto defensivamente, mas também usando bastante as pontas ofensivas para poder ter uma válvula de escape, ju- principalmente com o Lucas Vasquez, eu acho.
0: Acho que a válvula de escape é atual é o Vinícius Júnior, né? Já que ele está sendo um jogador mais vivo que mais cria, que mais está organizando as jogadas, né? Porque as principais jogadas do Real Madrid tão, estão sendo com o Vinícius, pelo lado esquerdo, junto com o Reguilhão, que também está muito bem. Uma grata surpresa... Na temporada ali, aqui lado esquerdo com o Reguilhão e Vinícius. A dobradinha Mas... tá dando certo, né? É, tá dando certo e é um, é um ponto também, na minha opinião, que mudou muito do 5x1 pra esse 1x1. E aí eu
4: concordo com o Noronha, né? Eu acho que o que mudou também do 5x1 pra 1x1 foi o quê? No 5x1, Vinícius não foi utilizado, né? Teve até aquele problema que ele foi expulso no jogo da das categorias de base e o Madrid com é um recurso para poder utilizar ele no alcance que ele não foi utilizado. E hoje o que que mostra? O Vinícius ele é uma das principais peças do time, líder em assistências e é isso, né? O Vinícius era o que faltava no
1: time.
2: é Uma coisa que tem de diferente também daquela goleada que nós tomamos para o jogo de agora foi que lá também a gente teve a bola do 2x2, que depois o Real Madrid voltou muito bem para o segundo tempo, mas aí o Modric acabou batendo na trave e após tomar o terceiro gol, o Real desandou e abriu bastante espaço onde o Barcelona aproveitou e fez os cinco gols. É, eu acho que vocês concordo com vocês que o Vinícius Júnior mudou bastante o jogo do Real Madrid, e ele tá bastante confiante, dá para perceber nas partidas que agora ele não tem medo de ir para cima dos zagueiros, de ir dentro, de arriscar uma jogada mais complicada.
0: Mas só naquele jogo, pelo lado esquerdo tava o Isco. Qual é a incisividade que o Isco dá pelo lado esquerdo, comparado ao Vinícius Júnior?
2: Nenhuma, porque ele não tem velocidade que o Vinícius tem. Ele tem habilidade, ele é bem mais técnico, na minha opinião, do que o Vinícius. Porém,
3: Mas não é tão veloz. É, é, exatamente.
0: É como uma espécie de peça é, Isco
3: cadencia mais, né?
0: É uma peça facilmente ser marcada jogando pela ponta.
1: É, para mim o Isco sempre foi um jogador para jogar no meio. Eu não, não vejo ele jogando no lado de campo. Ele é um jogador mais criativo, na minha visão, do que um jogador que, que vai arrancar na velocidade e pode até que se, que ele faça isso de uma vez ou outra. Mas
0: ele é um jogador muito mais criativo. É um 10 clássico, na minha opinião.
3: Eu acho que o Wilson um jogador... é aquele cara que faz o
2: último passe, é, né? Ele tem que jogar mais próximo.
4: Sim, ele, conclu... ele arma a jogada e no final da jogada ele ainda chega pra concluir pro gol. Isso, ele vem de trás, né, com o gol de frente pra ele e tem toda a liberdade pra fazer o gol, pra dar o passe final. Né? E também o que mudou de lá pra cá foi que jogadores, líderes, jogadores jogadores é que a gente sabe que eles são craques, né? Que não, não, não. Se eles não se eles não jogavam no Madrid. Eles estavam reconhecíveis. O Ramos, teve uma época que o Modric parecia que ele não tinha voltado da Copa.
2: Desgaste físico na né? questão do Modric também, a idade pesa um pouco... Mas ele recuperou a sua boa forma agora e a gente pode ver como ele voltou a ser um jogador que dá ritmo de jogo para o Real Madrid e que até volta para marcar, então que é uma das virtudes também dele. Ele tanto ajuda na marcação, mas também na hora de dar ritmo para o time sair para o ataque e controlar o meio de campo, a gente pode ver que ele ainda consegue fazer essa função com muita maestria.
1: É O Madrid jogou três copas em uma, né? Sim. basicamente. Sim. Jogou demais,
2: né? não foi em atuação em
1: só.
0: como em minutos,
1: sim,
2: sim, sim tanto que teve a, a Croácia passou por prorrogações, né? Então, isso é muito complicado para um jogador já de uma certa idade.
4: Em Nem
1: todas as eliminatórias.
4: Da... O descanso, né? Era uma seguida da outra. Não
1: tinha... Exatamente. Não teve um jogo que a Croácia passou no tempo normal. Exatamente. Bom, esse assunto de Barcelona e é Madrid a gente vai comentar depois nos próximos podcasts porque nós teremos mais dois encontros. Pelo menos temos mais dois. Real e Barça. É clássico. Então nós vamos voltar a comentar mais sobre isso é, nos próximos. Agora vamos falar rapidinho, só que não dá pra deixar de citar, da temporada do Sérgio Ramos. Olha os números. São 11 gols. Em 35 jogos, 6 pelo Campeonato Espanhol, 6 na Copa do Rei, 1 um no Mundial e 1 um na Supercopa. Assim, ele é o terceiro artilheiro da equipe e ele só tá atrás do Benzema. Do Bale, né? Do Bale, isso. Do Benzema e do Bale. Será
2: é que ele aprendeu a bater pênalti com o Henrique Dourado? Não perde um pênalti? <risos>
1: Não, perde um pênalti, ele bateu
3: oito, converteu 8 É, temporada do Sérgio Ramos é espetacular. A maior virtude dele, que era o cabeceio, tá em segundo plano, né? Porque são oito gols de pênaltis para onze, então meio que ele e sobressai dos demais. Também ele tá cobrando falta ultimamente, né? Bem Daqui mal. pouco pode sair mais um oh, ou dois. Mas é, é na base de treinamento, né? Nunca cobrou, ficou, ficou nove anos uh-huh. com o Cristiano Ronaldo batendo falta, é, Eu né? lembro... <risos> que, difícil é, se... Ele batia uma falta ou outra, né? Eu lembro um jogo
2: contra a Real Sociedade, se eu não tô enganado, ou foi contra o Valladolid, alguma coisa assim, que ele fez um gol de falta até, algumas temporadas Mas era atrás. era bem raro.
4: É. A maioria dos gols, ou da, das faltas próximas da área, quem batia era o Cristiano. Ou o Bale.
0: Ramos às vezes.
2: Hoje em dia o Real não tem um cobrador fixo, né? Depois que o Cristiano saiu. Porque o Sérgio Ramos bate às vezes. Agora o Bale também fica no banco a maioria, então não tem
3: ele para poder bater. E assim, Cross e Modric também não batem faltas. É muito raro você ver eles tomando a frente para to- é, cobrar uma falta, né? São dois caras que sabem bater muito bem na bola, mas não tomam a frente.
0: Um jogador que eu vi pedindo pra bater a falta foi o Vinícius Júnior. É, será que dá pra ele <risos> dá pra ele treinar, né? Quem sabe? Ele treina. Fez acho gol lá no Castilho. É, no Castilha ele fez
2: gol batendo rasteiro no canto.
0: Batendo rasteiro e batendo mano no ângulo também.
2: Ah, foi, verdade. É, mas antes
1: do Vinícius teria cross e Modric,
2: né? Eu acho que o cross do é. Modric, ainda mais ou menos, acho que seria um Casemiro, Casemiro, o. Casemiro, gente. Casemiro, eu bem.
1: lembro de um gol que ele fez
4: pelo Porto. Na Champions. Ave Maria, esse cara A não
2: faz muito tempo. Zemiro é o volante dos gols bonitos. É o Dodô volante E
1: é. <risos> esses números do Ramos são só pro Real Madrid, né? Porque ele tem mais 5 gols pela seleção. Ele tem 16 gols. Ah,
2: lembrando que quem trouxe o Sérgio Ramos pro Real Madrid foi o Luxemburgo, né? Grande Luxemburgo. Pojeto.
0: Foi o Pojeto do Pofex. É um <risos> Acho que
1: é um Pojeto Como... que deu muito certo.
3: Como. O único pojeto. E nem zagueiro era, né? Pojeto. Agora
2: a gente vai falar um pouquinho sobre a vitória do Real no Wanda Metropolitano, sobre o Atlético no derby da cidade de Madrid. E é um jogo que valia vice-liderança para o Real e para o Atlético, onde o Real sobressaiu, jogou muito bem e acabou ganhando por 3 a 1. E aí, o que, que vocês me contam, o que, que vocês acharam da partida?
0: haha, <risos> <risos>
1: Eu acho que foi muito bom. É, CPF na nota. É. <risos> Vocês um CPF na nota porque aqui, porque em São Paulo a gente pede CPF na nota para frear isso. Então não sei se seria o caso assim. CPF. Volte sem. E o tweet deles no final do jogo? Nossa, choraram demais.
2: Não, parecia t- Twitter de torcedor. Não parecia nem um clube profissional sério.
1: Não, ridículo. Bateram o jogo inteiro. Caral, o jogo inteiro. Tentaram quebrar o Reguilhão, tentaram quebrar o Carvajal. É um absurdo. Aquele gol do Griezmann, completamente irregular. Falta do Correia no, no Vinícius. E aí depois quer reclamar de qualquer outra coisa.
0: Me lembrou um time carioca que fez isso após perder a final do Carioca, mas tudo bem.
2: Teve bastante polêmica, né? Bastante polêmica. Você conta essa história agora. Conta tá pô, a história. Conta
1: essa história do
0: Carioca, Noronha. Ah, ninguém sabe, ninguém viu isso, essa foto carioca. marcante.
1: Ah, meu filho, eu assim,
0: raramente. Cari... Assim. Carioca. Ah, é que... Cariocão né? é, o Carioca era respeitado nessa época. Por favor, respeite os de janeiro. Obrigado.
1: Ah, <risos> então isso aí foi quando? Em 19... Foi em 1997? Não, não, o não. O não. Década, passada. Vasco? Década
0: passada. Década passada. Flamengo e Botafogo. <risos> final. Após o jogo, o Cuca reuniu o time todo do Botafogo para fazer uma entrevista coletiva. Todo mundo chorando e falando que foi roubado. <risos> ah, mentira, né? É bem possível. Juninho, Leandro Guerreiro, Cuca... Fazem. Esse, esse dia é marcante.
2: E aí, vocês têm algum recadinho pro Morata? Alguma consideração?
0: Eu tenho, eu tenho, eu tenho, chupa. eu tenho. Chupa, Chupa, Morata. Não, gente,
3: não, não pareceu
4: com Chupa,
0: Morata, bem... Pode. Ah, vai... Ele é um menino sonhador. Ele é um menino sonhador, gente. Ele é soube jogar no Chelsea. Agora, no Atlético de Madrid, por que mandar um chupa? Todo mundo tem sonhos. O sonho dele é fazer merda toda hora.
4: Ele sonha em ser jogador de futebol, que até hoje
1: ele não conseguiu.
2: É ele é aquele famoso reserva de luxo que agora foi pro lixo, sei lá, né?
0: Talvez seja isso. Do luxo ao lixo.
1: Teve gente que foi falar lá no Twitter do Real Madrid, até no meu pessoal, que ah, nada a ver, o Morata tava correndo atrás dele, o Real Madrid chutou ele. Nada disso. Quem pediu pra sair do Real Madrid foi ele. Foi sair, ele. Né? ele foi negociar com a diretoria, ele implorou pra ir pra Chelsea. Ele ia ficar, ele estava nos planos do Zidane. E digo mais, ele ia jogar mais.
0: E ele ia ser titular. Naquele momento ia ele era é a babaga mais. do Benzema.
1: Era o Benzema importantíssimo e tal, tu, 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 ta, tá. mas naquele momento o Benzema estava muito mais complicado do que ele tá hoje. Porque é hoje hoje tá no céu, mas enfim, ele estava muito mais criticado do que em toda qualquer outra época. Naquele ele... momento, se ele entrasse e fizesse dois, três gols, ele pegava a vaga do Benzema. E lógico, isso ia mudar o esquema do time, mas. Talvez a gente não ganhasse
4: a Champions, mas... E tinha vezes que ele entrava, né? Fazia o, re... Trazia o, re... o resultado, fazia gols, dava assistência. Foi uma ele... dupla muito interessante, ele e o Ramos.
2: Ele tava numa Naquele forma que que foi... legal, ele tava entrando. E eu acho que ele, sendo reserva, ele fez mais gols. Até que o Benzema, naquela temporada, se não me falha, o encabeço. A que fez
0: 12 gols, 16, não sei como foi. foi a temporada bem. Foi a temporada que a gente ganhou
1: a, a Liga. A Liga e a Champions. Sim. Porque a gente tinha dois times,
0: na verdade, né? Rames e Isco. Ai, que saudade, vou chorar aqui.
1: Sim, tinha
3: dois times. também. Reclamava
0: de uma cheia. Tudo,
4: né? eu, para de falar dos meus ex que eu vou chorar aqui. Hum. Mais uma
2: coisa marcou bastante o derby, que foi o gesto do Bale, a famosa banana improvisada ali, do Bale para a torcida do Atlético após o terceiro gol. E ele foi até de advertido, se eu não estou enganado, com o cartão, né? Eu não vi não.
1: Não, não foi Não. Teve um jornalista que reclamou que ele devia ter. Não, assim, não reclamou que ele devia ter cartão, mas achou feio a atitude dele, e etc., etc. Mas aí quando é. eu fiquei é legal, né? O que mandar o cidade cala a boca. E eu acho que a resposta do Bale foi muito mais para quem critica ele do que pra torcida do Atlético.
2: Eu acho também, com certeza. Ele também, que é um jogador bastante inconstante no Real Madrid, ele sofre com as lesões, né? E acabou sendo bastante importante. Entrou aí, fechou o caixão de uma vitória que foi muito importante pro Real. Que conquistou a vice-liderança do campeonato e que tá aí agora, se não me fale a memória, somente a seis pontos, né, do Barcelona?
1: Exatamente. Sim, porque o Barcelona empatou o domingo, dia 10, com o Bilbao. Estamos assim, coladinhos no retrovisor e vamos para eles pelo Campeonato Espanhol. Ou seja, podemos ficar a três pontos. Podemos ficar a dois tope... tropeços, tropeços. Dois tropeços do Barcelona. Pode é é perguntar
0: é. para vocês. Aí
1: liga, queridos.
0: O Bilbao é ídolo do Real Madrid? Não acho. Eu não acho. Pra mim,
3: depende. Depende do quesito de idolatria que você quer se falar.
1: Conquistas,
3: obviamente, ele tá na história. Pode estar na história, mas ser não.
1: Se você tá perguntando dos jogadores que vão aparecer ali naquela página do site do Real Madrid como jogadores notórios, sim, ele vai aparecer
4: lá. Acho que ídolo ainda não. Ele decidiu duas, cha- duas Champions e, e, e uma Copa, mas tem gols importantes, né? Sem gol pelo Real Madrid não é para qualquer um. Mas ídolo, acho que não.
0: Deixa eu fazer um questão. Ídolo é uma coisa no Real Madrid que envolve muito madridismo. E eu nunca vi o Beu exalando esse madridismo todo.
3: É. O Beu não tem essa representatividade em campo, né? Como? Ele não tem aquela liderança é. que é. Que todos esperam dele como, como astro e líder. É, isso que a Bia falou é
2: interessante. Ele não sabe falar nem espanhol e ele já tá há quantos anos aí no Real Madrid? Vai fazer seis anos temporadas. Seis é
3: então, isso pesa, porque o pessoal gosta muito de espanhol. Então. Deixa eu fazer um questionamento.
0: Se para
2: ser ídolo do Real Madrid hoje precisasse fazer uma estátua, vocês fariam uma do Bale? Não. Não, não. eu não. Então tá respondido.
0: Bom.
1: <risos> é,
2: vamos lá, né? Continuando Mas... aqui.
0: Quem representa... Quem representa mais o madridismo? Vasquez ou Beyon? Quê? Vasquez é ídolo. Não, não é.
1: Não pode falar de Vasquez,
4: pelo amor de Deus. Vamos. Noronha, pelo no amor de Deus, senhor. Foca, Noronha, foca.
1: Pelo amor de Deus. Calma,
4: amiga. Ah, vamos
1: falar do jogo. Que Acho que a gente falou um pouco. Como que a gente ainda tem que falar de Champions?
2: Vamos, gente. Estamos, como a Marcela falou aí, semana de Champions, Ajax e Real Madrid, um confronto que a gente já conhece muito bem, já tivemos diversos confrontos contra o Ajax pelas temporadas que passaram, e qual que é a expectativa para a partida depois de uma retomada do Real Madrid, um Ajax que vem aí com meio inconstante no campeonato holandês... E aí, o que vocês têm para me dizer?
3: Ah, eu acho que o Ajax, vem, igual você falou, Cláudio, ele vem numa inconstância no, no holandês e recentemente tomou um 6x2 de um, de um candidato direto, que foi o Feyenoord, né? Então, eu acho que isso pesa um pouco para eles. Apesar de ele ter devolvido 6x0 em outro time, só que um 6x2 a, 6 a para um adversário direto... Pesa demais, principalmente quando você está falando de um grande clube, clube direto e proximamente de um de uma Champions, né? Acho que isso vai... Fora também que eu não, a gente não acompanha muito, a gente não sabe como estão tá os jogadores, né? O nível dos jogadores corre por aí que a transferência do Dayong para o Barcelona meio que mexeu com ele, ele deu uma leve decaída. Ele que é, um, é o famoso ritmista do, do Ajax, né? foi disputado por gigantes europeus
2: nessa última janela e é um jogador mais. É,
3: é o jogador mais importante do Ajax hoje. É, ele sofreu uma inconstância depois que começou a ser ventilado em vários clubes, né? Aí firmou o contrato com o Barcelona pelo visto, está decaindo aos poucos, né? É o principal nome do. Junto com o Delight, a gente não sabe o que se esperar deles, principalmente na Holanda, né? Que é onde vai ser o primeiro jogo.
4: Acho que ele pode, pode se motivar um pouco, porque o Real Madrid é rival do Barcelona, né? E aí ele vai querer mostrar serviço pra querer donar uma nova opção dele. Então jogar bem contra o Real Madrid vai ser muito importante pra ele.
0: Como vocês falaram aí que o De Jong sofreu uma queda, na derrota de ontem ele perdeu a posse de bola em 20 vezes. Porra! É maior de um jogador, né?
1: É Champions, né? A gente não pode ir, é. é Champions a gente tá sempre em casa, né? Enfim.
2: O sonho da 14ª é vivo enquanto o Real Madrid estiver em campo ele não vai desistir, se eu tenho certeza. O Ajax passou em segundo no do grupo E, que tinha Bayern de Munique, Benfica e AEK Atenas, inclusive até arrancou um empate com o Bayern de Munique, lá na Alemanha e também, se não me falha a memória, empatou na Holanda nos últimos minutos de jogo. Então, é um adversário bastante complicado, se a gente for pensar em questão de Champions, porque o Bayern sempre foi um adversário direto do Real
3: nas últimas Champions e ele conseguiu arrancar aí dois empates da equipe de Munique. Mas vamos combinar também que o Bayern deu uma leve decaída depois da mudança, né? É, para ser humilde, né? (risos) Vamos falar que foi a caída, né? Nico Kova, que não conseguiu ainda dar um padrão de jogo pra eles, né? Tanto que tá tentando correr atrás do Borussia que só tem jovens e tá dando um baile no alemão. Isso é verdade, mas o Borussia também sofre com algumas inconstâncias,
2: é, inclusive empatou com o Retra Berlim faz pouco tempo e o Bayer conseguiu tirar aí um pouco da diferença que os, os acompanha, né?
0: Nesse sábado 9 o Borussia tava ganhando de 3x0 do Hoffenheim e tomou um empate. Enfim, a gente
4: disputa jogos contra o Ajax na time desde a temporada 67, 68 né, que fizemos jogos no mata-mata eu não me lembro qual foi a fase se foi o Travas ou o ou o mas a gente saiu vencedor né? Tivemos um empate de 1x1 1 na Holanda e no segundo jogo em Madrid, a gente ganhou por 2x1 na prorrogação e passamos de fato. É, nosso
3: retrospecto ah, né? um de Teve também o um embate de 72-73, né? Já tem uma, é um confronto bem equilibrado aí, né?
4: Equilibrado não.
3: Não, não equilibrado nos números, ah, né? Mas Mas tipo, de um eliminar o outro, assim, às vezes em fases. Né? Temos
4: histórias no confronto, né? Um confronto histórico.
1: É um confronto sem história.
3: E a goleada mais é recente exatamente. foi um
2: 4-1 do Real Madrid fora de casa pela fase de grupos da Champions 2012 2013. Vocês
3: lembram desse jogo? Aquela bicicleta linda do Karim, um contra-ataque perfeito. Gol de cobertura do Cristiano, o caso do Kaká dando assistência.
4: Ai, saudade do Kaká. Tá,
3: tá. Que nostalgia. O
4: Benzema, inclusive, ele é do atual elenco, ele é o artilheiro do do confronto, né? Ele tem artilheiro, são dois gols, mas ele é o jogador que mais marcou.
2: Mas a tendência agora, juntamente com o Benzema também, que tá jogando muito bem, o Vinícius Júnior Dá uma crescida na Champions por conta das suas últimas atuações. Vamos falar um pouquinho desse crescimento agora do Vinícius Júnior. Contra o Atlético de Madrid foi a décima primeira vez que o Vinícius Júnior atuou consecutivamente de titular no Real Madrid. Por que, que isso está acontecendo? O que, que vocês acham que mudou de, de um tempo para cá para fazer o Vinícius Júnior pegar essa confiança e estar tá jogando o que está jogando agora? Inclusive foi eleito o melhor jogador contra o Atlético de Madrid pela televisão. Vai Noronha, seu xodó.
0: Ele não tem medo de jogar contra time nenhum. Ele joga da mesma forma que ele jogou hoje no Real Madrid. Ele jogava quando jogava no sub-17 do Flamengo. Partindo para cima, tentando o drible sempre.
1: Acho que o Vinícius chegou para dar um, uma forma nova de jogar pro Real Madrid. Assim. Ele se encaixou muito bem com o Benzema. porque o Benzema o acolheu muito bem. Inclusive a gente nem comentou, mas no jogo contra o Atlético de Madrid tem uma imagem muito bacana, que é do, do Benzema. Chamando o Vinícius, né? E, e falando com ele, comentando com ele, dando algumas dicas, enfim... É, ele tava falando alguma coisa importante ali e que certo, é, porque o Vinícius fez mais um jogo muito bom.
3: Assim. É, eu acho que o Benzema virou uma espécie de Paizão para ele, né? jogam juntos no no comando do ataque. Depois que o Vini virou titular com a lesão do Bale e Essência, parece que o Benzema meio que virou esse cara para dar suporte para o Vini se ele tentar uma jogada e errar e não se abalar. Tanto que os dois estão bastante entrosados, os dois estão se procurando muito. Eu acho que isso daí é um fator determinante também para o crescimento dele.
4: Sim, a gente sempre vê entre uma pausa e outra no jogo, o Benzema chamando isso para conversar. Eles sempre se procuram, né? E eu tenho certeza que nos treinos o Benzema vive dando dicas pro Vinícius. Porque depois ele dá um tapinha nas costas do Vinícius e o Vinícius concorda com tudo que ele está falando. Vai ser interessante a gente ver eles. Já está sendo, na verdade.
2: Para algumas pessoas o Vinícius Júnior não ia passar de um negueba, não ia nem vestir a camisa do Real Madrid. E ele tá provando totalmente o inverso disso, né? Ele tá mostrando muita personalidade, não tá se escondendo, toda hora tenta que jogada para frente, tenta ir para dentro das defesas, tentar quebrar aquela linha de defesa que tá mais difícil. Tá jogando muito bem o Vinícius e tem tudo para ser um dos líderes aí futuramente do Real.
4: O Vinícius, ele tem na Champions é, dois jogos, tendo reserva, claro, ele ainda não foi titular. E ele já tem uma assistência, né? Que foi naquela goleada contra o Vitória, pro de Cross. O quinto gol, eu acho, se não me engano. É muito importante pro, pro Madrid hoje, eu diria que junto com no quesito gol, junto com o Sérgio Ramos, Beio e Benzema, o Vinícius está aí.
2: É legal ver que ele não tem medo de se arriscar e ele joga da mesma forma, seja na, no Castilha ou no Bernabéu, né? Ele não tem medo de, de jogar, de mostrar aquele futebol alegre que ele tava mostrando também quando saiu do Flamengo. Então ele tem tudo para dar uma crescida ainda mais nesses próximos jogos.
1: Ele deu o penúltimo passe no gol do não é Clássico,
2: não é? Ele começou a jogada do gol, né? Cruzou... Sim, ele
1: cruzou. Não, o Mod...
2: Foi o o Vinícius, não é? Que cruza pro Benzema ajeitar pro Lucas Alô, 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 alô Muito bacana o que vocês comentaram Sobre o Benzema tá dando conselhos Pro Vinícius, porque juntamente Depois do Sérgio Ramos e do Marcelo O Benzema é o jogador mais experiente Aí do elenco, também Fica com a faixa de capitão às vezes E isso é muito importante Porque o Vinícius ainda é um menino Precisa ter a cabeça boa pra poder Continuar crescendo no Madrid, que é o maior Clube do mundo.
4: Eu acho que a forma como os jogadores abraçaram ele desde a chegada dele, né? Sempre mostrando o presente pra ele ajudou e muito, né? A confiança dele a subir. E por isso que ele tá fazendo excelentes partidas, desde que ele foi.
3: Também tem a questão do, do Solar e seu treinador, né? Porque foi ele quem abraçou, foi ele quem recebeu ele no Castilha primeiro. É, ele
4: chamou a responsabilidade, assumiu o risco de botar um garoto de 18 anos no
3: Sim, porque com é assim. o um Lopeteg. Todo mundo estava batendo em cima do para ele ter chance. Só que o Lopeteg sempre dava uma desculpa, uma, uma outra desculpa para não levar ele. Então eu, acho, e eu acredito também que se não fosse o Solari, se não chegasse outro treinador que não fosse o Solari, eu acho que dificilmente o Vinícius também teria uma baita sequência que ele está tendo com o Solari e, e tendo suporte com o argentino. Eu acho que dificilmente teria essa, essa condição de décimo, décimo primeiro jogador ou décimo segundo né? antes das lesões do Bay e
2: verdade, é Uma coisa que é bem observada pelo Noronha, a visão de jogo do Vinícius mudou bastante, ele mostra que está evoluindo cada dia mais, está conseguindo levantar a cabeça coisa que ele não fazia antes, que ele baixava e saía correndo, ele está mostrando que ele não é um jogador somente de velocidade mas também está se tornando bastante inteligente e modificando a sua parte tática também.
1: Sim, ele tem 12 assistências no Real Madrid, 12 assistências e 7 gols.
2: Sim, ele tem que aprimorar um pouco a finalização No jogo do Barcelona, na Copa do Rei, teve um 3 contra 2, que se o Vinícius abre, eu não lembro quem era que estava aberto, poderia ser gol, mas o Vinícius preferiu a conclusão e acabou sendo desviado pela defesa. Então são nesses lances capitais que ele ainda precisa decidir, né? O melhor passe, o melhor último passe para poder concluir melhor a a finalização.
1: Sim, eu falei 7 gols contando o
4: Castilha, tá? cara de de 18 anos, né? Jogando os maiores clássicos do mundo. Acho que ele vai querer também deixar a marca dele, né? Ele vai querer ser mais destaque do que ele já é. Ele é um dos destaques do time.
1: O Noronha tá mandando uma mensagem aqui pra gente, que ele acabou tendo que... Teve problema no áudio, teve que sair do podcast aqui. Ele mandou uma mensagem pra gente dizendo assim, que, na opinião dele, o Júnior é o melhor jogador da, da temporada. Ele não vai voltar pro podcast, tá bom, gente? É, só... <risos> <risos> Vinícius é um dos melhores jogadores. Todos concordamos disso, mas o melhor, pra mim, continua sendo Karim Benzema, mas ano russo. Alguém
2: discorda? Benzema, melhor jogador do planeta. Balão de ouro. Bola de ouro e ter best é realidade Calma. pro Benzema, gente. Bola
1: de ouro. Se o Tetra vier, é dele.
2: É, mandar um abraço aí pro Noronha, que não para de falar que o Vinícius Júnior é melhor que todo mundo. grande abraço Noronha, quem sabe no próximo aí você volte.
1: Ele não tá nem ouvindo a gente, né? Esperamos tê-lo de volta Noronha. Expectativa pro pro jogo, a gente já falou, né? Mas, assim eu anotei aqui que o jogo é domingo Parabéns (risos) Eu tô anotando o jogo o próximo jogo, é domingo Vamos 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 falar, olha, eu sinceramente acho que a gente ganha pelo 1x0 não é um chute assim, é o que eu espero.
4: Eu acho que vai ser 2x1, porque a gente nunca deixa de tomar
2: Eu acho que vai ser 1x0 também. Fico com o placar mínimo, mas com
3: vantagem para nós, claro. Eu acredito num 3x1. Caralho! Quando vira a chavinha da Liga dos Campeões, o Real sempre consegue fazer alguns placares elásticos fora e acaba tropeçando, entre aspas, em casa. Sofrendo em casa, né? Acho que a vantagem... Isso. Eu acho, então, que ele consegue fazer um placar bem acessível fora e vai sofrer de novo em casa, como vem sofrendo.
1: Olha, foi levantada uma uma questão interessante. A gente falou que a gente nunca deixa de tomar gol. Vocês iriam com Navas ou Courtois?
4: Navas. Navas. Eu não escondo minha preferência. Apesar do jogo
2: contra o Atlético de Madrid, o Courtois fez uma grande defesa, mas assim ele está sendo muito chama-gol, desde que ele chegou no Real Madrid, não sei o que acontece. E o Navas me passa uma segurança absurda, não sei o que, que é, se é porque ele já foi tricampeão, se ele já pegou tudo em final, é, mas eu acho que eu iria de Navas com toda a certeza.
4: A história de, do Navas na Champions, pelo amor de Deus, os jogos que ele faz, ai, meu Deus do céu, eu assisto os melhores momentos só para ver depois
1: de É um baita goleiro. Eu ele acho é muito lindo. importante na né? Champions League. Para mim, ele é goleiro da Champions League. Ele é para jogar jogo de matar De sangue nos olhos. Quem
2: diria né que o Real Madrid chegaria ao ponto de quase liberar o Navas numa troca com o De Gea, do Manchester United, Sendo que tem um grande arqueiro, né, que ganhou três Champions e fez diversas defesas difíceis, decidiu jogos para o Madrid. E hoje eu acho, assim, que o Navas deveria ser uma, uma das referências dentro do grupo. Não ser ter sido escarrado assim, agora foi uma época que eu acho que foi muita falta de respeito assim como foi falta de respeito com o Iker Cacilhas, do jeito que ele saiu do Real Madrid eu não gostei, eu acho uma profunda falta de respeito por toda a história que o Iker teve lá no Real Madrid, e eu acho que eles estão fazendo a mesma coisa, é muita ingratidão com o Navas
1: Não discordo é, Vamos a parte final do nosso podcast onde a gente responde algumas perguntas internautas, as pessoas não estão muito engajadas nessas perguntas, ou só duas perguntas dessa vez, acho que Domingo o pessoal tava um pouco, não sei, cansado. Ou não, não estão acostumados ainda, mas vamos lá. É, se você quiser comentar, que a gente responda alguma pergunta no próximo, é só comentar com a hashtag Segundo Madridistas. Tá bom? No Twitter, obviamente. Segundo Madridistas. não tem Twitter, cria uma conta, querido. É, a Maia a perguntou assim: Podemos dizer que o time principal. Deu uma diferença com o Vinícius e dizer que o, Bin, o Benzema fez diferença com o Vinícius?
2: Com certeza. Sim. Toda certeza. É, a gente
1: até comentou isso, é. né? Sem querer um assunto. Sem querer,
2: respondemos a pergunta durante o podcast.
1: Realmente.
4: Mas eu acho que. A boa fase do Benzema não, não vem só do Vinícius, né? Ele tá com uma boa fase desde o começo da temporada. Mas ajudou e muito também a subida do Vinícius do pro time principal.
1: Bom, a outra pergunta é o do, do nosso querido Leandro, que ficou fora desse podcast, fazer um exame de bosta.
2: Leandro, <risos> grande abraço pro Leandro. Espero que ele esteja
4: <risos> vivo. Conseguindo ficar sentado.
1: <risos> é, ele perguntou, brincando lá, o atleta é freguês. E acho que a gente já respondeu isso nesse podcast também, né?
4: Peguei demais.
1: Bom, nós ficamos aqui, então, com essa edição, segundo episódio de O Mundo Segundo os Madristas. Voltamos na próxima segunda, onde então nós vamos comentar de novo a semana do Real Madrid. É... Nós não tivemos né, os acontecimentos da... Enfim, um acontecimento aleatório para comentar, porque acho que não tinha nada muito engraçado na semana, porque enfim, embora tivessem acontecimentos no mundo do, do futebol, nós tivemos um acontecimento aí muito maior e muito mais marcante foram, enfim, os 10 jogadores que o futebol no geral, no mundo todo perdeu com o incêndio que atingiu o Ninho do Urubu fica bom aqui as nossas condolências, nossos sentimentos e nosso desejos de muita força às famílias que enfrentam agora um momento que ninguém gostaria de passar por isso. E todo o nosso abraço à torcida rubro-negra, que já nos acolheu muito bem, que tem aumentado os nossos números nas redes sociais por conta do Vini e que obviamente, como qualquer outra torcida de qualquer outro clube, também abraçamos de volta, porque a gente que abraça de volta quem nos abraça e que esses garotos estejam agora lá do céu acompanhando e mandando muita força para Flamengo, né? E eu li um texto eh, essa semana que eu até queria comentar aquele é só um pedacinho do texto, não vou ler ele, mas é um texto chamado Larissa Maciel, é, que ela fala que. <risos> a minha voz, brunegra, que ela teria um, Que ela não é rubro-negra. Eu não sou rubro-negra também. Eu não torço pro Flamengo. E eu não torço pro nenhum no Brasil. Mas eu também teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Acho que todo mundo teria um desgosto. É um clube muito importante pro país e acho que essa dor. Não é só do rubro negro, é de todo mundo. E, bom, é isso. É nesse tom meio triste que a gente encerra esse podcast. Nós nos vemos na próxima segunda. Aqui é a Marcela Nata que tá falando. E time, podem se despedir, enfim, usarem o tempo, se quiserem dizer alguma coisa.
4: É, desejo força, né? A toda a torcida brasileira, porque todos nós sofremos com a perca desses meninos. E principalmente a rubro negra, né? agora a gente ora por um... quem tem religião que não tem né? bota sua fé para que esses meninos possam estar em um bom lugar e um abraço galera até a próxima e,
2: todo o meu sentimento aí para todas os familiares dos jogadores todos esses meninos que tiveram os sonhos interrompidos é... foi uma tragédia possivelmente uma das piores que eu já vi envolvendo jogadores de futebol depois do acidente aéreo da Chapecoense que também foi uma coisa terrível, eu quero deixar aqui o meu forte abraço a todos os familiares, todos os colegas desses jogadores, que não deve estar sendo fácil. E é isso. Voltamos na semana que vem. Grande abraço a todos.
3: Queria mandar um grande abraço para toda a torcida rubro-negra, que é um acidente terrível. Vai ficar um grande vazio para as famílias. Espero que Deus conforte todo mundo, não só as famílias da dos jogadores, mas todo mundo que se sentiu triste pela perda, né? E desejar toda a plena recuperação, é, falar para todas as pessoas, todos os meninos, para não desacreditar nos seus sonhos. Isso, isso vai haver trope- tropeços, mas tragédias são inevitáveis, né? A gente tenta, mas a gente deixa nossas... Sinceras condolências, porque há é um momento sem palavras, né? É, o que dá pra gente fazer é enviar forças, é, desejar toda a paz do mundo para quem perdeu, para quem sobreviveu. Então, um grande abraço e vocês consigam seguir em frente. Vai ser muito difícil, mas com a cabeça erguida, vocês vão conseguir superar todo esse momento. Um grande abraço, Vinícius, termina.
0: Eu, como flandista, eu. É... É muito difícil. Eu, como flamenguista, não tenho muito. É uma coisa sem palavras. É, mas nos últimos anos, nunca esteve tão forte desde a geração do Zil, o elo entre a base e o Flamengo. Entre a base e a torcida do Flamengo. A espécie que tudo que envolvia o time principal, a gente pedia para colocar a base na frente. Foi assim com o Vinícius, com o Paquetá. Todos esses garotos, a história de muitos, era que eles só queriam vestir a camisa, é, honrar essa camisa pra torcida e dar uma vida melhor para as, para as suas famílias. E eles não puderam, porque... Ai meu Deus do céu, é, não dá pra falar. Só que... Não dá pra falar, não dá.